0: el apóstol Pablo empieza a relatar una carta y a escribir y habla de la fe comienza a relatar cómo se comporta la fe y cómo se desarrolla la fe empieza a explicar algo que es inexplicable hasta ese momento el apóstol Pablo empieza a relatar y a escribir, y lo que comienza a escribir, comienza a manifestar cómo la fe actúa en todos los órdenes de la vida. Empieza a explicar el apóstol Pablo que uno vive conforme a lo que cree, y uno se comporta conforme a lo que cree. Y que el comportamiento está asociado a lo que yo creo. El comportamiento está asociado a la manera en la cual yo le creo a Dios. Y él empieza a relatar todo un capítulo. A todo esto comienza a escribirle. En todo el capítulo 11 relata y explica la fe. Y empieza a manifestar. Todos aquellos actores en silencio que se ganaron algo de Dios a través de su fe. Levante sus dos manos y diga conmigo, yo voy a ganarme el movimiento de Dios y el favor de Dios a través de mi fe. Amén. Hay algo que empieza a relatar el apóstol Pablo. Pero también relata qué es lo que ocurre allí. Y yo quiero que usted me pueda acompañar en este día. Bienvenidos a la casa de Dios. Están en actores en silencio. La fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonios Los antiguos. Verso 3 Dando testimonio de sus ofrendas y aún muerto, habla por ella. Téngase un segundo. El apóstol Pablo empieza a manifestar y empieza a escribir. Y en lo que arranca, arranca diciendo que la fe es la certeza, es la convicción de que uno espera algo sin verlo. Pero también para poder esperar algo sin ver yo debo de prepararme para esperar lo que viene. Atento con esto. Empieza a marcar y dice. Es tan poderoso esto. Que se espera algo y mientras se espera se prepara algo que no se conoce y no se ve. De tal manera en que el comportamiento me prepara para yo esperar algo que todavía no tengo mi comportamiento determina lo que yo creo de tal manera en la cual dice el apóstol Pablo yo tengo fe y voy a explicar de qué manera me doy cuenta que tengo fe y que alguien tiene fe y da un ejemplo dice por la fe Abel preparó la mejor ofrenda y ofreció ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Atento. Pero ofreció y fue muerto. Pero aún muerto, eso generó en Dios algo tan especial en la cual Dios visitó su altar. De tal manera en que lo que él ofreció y el comportamiento, aunque él murió, hizo que Dios visitara su altar. Tiene su mayor atención sin duda el día de hoy Dios le va a hablar Abel muere y marca que la fe no hizo un milagro pero marca que aún la situación empeoró en Abel porque Caín lo mata pero él no deja de comportarse ofreciéndole a Dios y marcándole que él sí le cree a Dios a través de su comportamiento. De tal manera en que halló buen testimonio delante de Dios. El original dice que Dios lo exaltó. ¿Qué hizo Dios? Sígame por favor. Y escucha esto. 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios de haber que siga pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Deme su mayor atención empieza a marcar algo dice que le creas a Dios no significa que no te vaya bien y no significa que en todo te irá bien hay cosas que te irán mal De tal manera en que las cosas no funcionan, no significa que tú lo demuestres que sigues creyendo en él. Es la convicción de algo que yo espero y me preparo para esperar cuando una embarazada tiene conflictos en su embarazo. Sigue teniendo la convicción de que su bebé nacerá y se prepara conforme a lo que dice el médico porque está creyendo en ese embarazo cree en esa vida y cree que lo dará luz alguien me sigue ahora lo que viene arrancando el apóstol Pablo a escribir es algo inverso a lo que muchas veces creímos porque todo el mundo hablaba de los milagros pero dice, paren un momento en No. Fue arrebatado de la tierra. Pero logró agradarle a Dios. Abel murió. Pero todo el comportamiento de él. Hizo que Dios a visitara su altar. Sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Por qué razón? Porque la fe no es una emoción. Sino un ofrecimiento. De lo que yo le creo a él. La fe no tiene... Un lenguaje hablado tiene un lenguaje de una acción. La fe no es un cántico de alabanza. La fe es mi comportamiento en la adversidad. Y mi comportamiento dice. Qué es lo que yo creo. Y qué es lo que yo pienso. La fe es lo que yo estoy ofreciendo en mi vida. De tal manera en que. El apóstol Pablo al escribirle la carta a los hebreos, empieza a recordarle y a decirle, miren, que de la manera en que viven, que de la manera en que creen, miren que de la manera en que se comportan, es lo que ustedes creen, miren que yo me llevo y conozco su fe, conforme a lo que ustedes están comportándose, miren que sin fe es imposible agradarle a Dios, entre otra palabra le dice miren que si el comportamiento de ustedes no habla de que creen en Dios no es fe lo que tienen. dígale que está a su lado y usted está empezando a hablar Levante sus dos manos y ya conmigo Dios me empezó a hablar vamos, vamos, vamos vamos. Escuche esto porque se empieza a poner mejor ya conmigo comportamientos muy fuerte esto siento a Dios en esta noche 7 por la fe por la que no es cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían no sé qué Dios se empieza a tratar con no es y no se empieza a comportar creyéndole a Dios, aunque no ve lo que Dios le prometió. Siento en mi espíritu algo en esta noche de soltar. Aquí hay gente que todavía no vio promesas de Dios y ya tiró la toalla. Aquí hay gente que en esta noche tiene que volverse a levantar y comenzar a caminar por fe y a comportarse, aunque no estén mirando en la promesa porque Dios prueba tu comportamiento. Dios está hablando con Noé. Y Noé no tiene lo que Dios le habla. ¿Alguien me está entendiendo? Dios empieza a hablar de todo el arca, pero Noé no la tiene construida. Noé ni siquiera tiene nada, pero Dios le está hablando de todo lo que él no tiene. ¿Por qué razón? Porque primero Dios te suelta una palabra y luego tu comportamiento la manifiesta empieza a manifestar y a materializar esa palabra arranco a predicar, no arranca todo empiezo o no arranco da unas ganas de predicar da unas ganas de arrancar arranco ok él empieza a hablar con Noé y empieza a hablar del arca lo primero que Dios suelta y lanza es una palabra. ¿Qué es lo que lanza? Ahora, Noé, con el comportamiento va a hacer que esa palabra se haga viva, se haga eficaz, se manifieste y salga a la luz. El cumplimiento lo traerá el comportamiento de Noé. Cada palabra que se suelta en tu vida, o tú la manifiestas con tu comportamiento la matas. Cada palabra que se lanza necesita de que tu comportamiento la manifieste. Abel se presentó delante de, de Dios y su comportamiento manifestó un altar en la cual Dios honró el altar. Noé, Dios le empieza a hablar de un arca que no la tiene de algo que no sabe que es lo que viene de algo que él no sabe cómo hacerlo pero hay algo que tiene Noé empieza en su comportamiento a manifestar lo que Dios está hablando, en la temporada que todo lo que Dios te ha hablado lo empieces a manifestar con tu comportamiento Dios puede hablarte de grandes cosas pero si tú te quedas en tu casa tu comportamiento dice y está hablando ¿De qué es lo que tú quieres? ¿De qué es lo que tú deseas? ¿Y de cuál será tu final? Tu comportamiento entrega una señal. Si realmente quieres que se manifieste lo que Dios tiene. O si quiere que se aborte lo que Dios tiene. ¿Alguien me sigue? Estoy siendo muy agresivo. Noé empieza a comportarse, no se sacó una selfie y se quedó en su casa viendo el vivo, pudiendo venir. Noé entiende que su familia tiene que ser salva y que el diluvio va a matarlos a todos, que esto no es un juego. Y él está creyendo y él empieza a comportarse, a construir un arca sin saber qué es lo que va a pasar. Pero él sigue manifestando con su comportamiento que la palabra de Dios no cae vacía, que la palabra de Dios tiene que manifestarse y que el comportamiento de él va a manifestar lo que todavía no ha llegado. En el silencio, Noé se va a construir el arca, agarra se pone a cortar cada árbol. Empieza a preparar la madera y en lo que empieza a construir, mientras tanto, Dios está manifestando la palabra. No en su comportamiento le está diciendo que es lo que él cree. Si un matrimonio me dice que necesita restaurarse en Dios y no se congrega, lamento decirle que ese matrimonio está entregando una señal diciendo quiero que todo se destruya. ¿Alguien me sigue? si alguien me dice que ama a su hijo y no logra buscar a Dios para cambiar el rumbo de su vida su comportamiento lo que está haciendo es matar una promesa matar una palabra porque el comportamiento es lo que determina si tú tienes fe o no no es un cántico, no es un grito, es mi comportamiento no empieza a preparar y dice algo el apóstol Pablo sin fe es imposible agradarle a Dios porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. El original dice: Él le honra a los que se comportan en fe. Escucha esto. Acompáñenme, por favor. Díganle el que está a su lado. Tómele el antebrazo y declárele una palabra, dígale, tu comportamiento dará vida a las promesas. Por la fe, ¿por la qué? No dice que es buen tipo, no dice que tiene buen corazón, no dice que tiene buenos deseos, buenos sentimientos, dice por la fe. Por la fe. Abraham, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y comió comportamiento. Abraham no sabe qué es lo que va a pasar, pero su comportamiento siempre habla de lo que él cree. Abraham no sabe a dónde va a ir, pero su comportamiento habla de lo que él cree. Vengo a profetizar a aquellos que están en una esquina con incertidumbre. Vengo a decirte, aunque no sepa qué es lo que vas a hacer mañana, aunque no sepa qué es lo que va a pasar con tu vida en las próximas horas, vengo a decirte, levanta tu comportamiento en fe, porque la fe es lo que Dios moverá en su mano para rescatarte, para intervenir, para levantar y para visitarte. Alguien me está entendiendo. Él no le culpa porque no sepa dónde ir. Él lo que le culpa es su comportamiento. ¿Alguien me sigue? Él no dice, yo estoy molesto con Abraham porque no sabe qué hacer. Yo estoy molesto con Abraham porque no sabe dónde ir. Lo que le dice es, aunque Abraham no supo dónde ir, su comportamiento siempre demostró en quién creía. Dígale que está a su lado, fue bueno que venga. dígale. ¡Ah! Ja. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Día conmigo por la fe, aún sigo comportándome en medio de mis enemigos. Abraham se fue a la tierra como forastero. Era una tierra ajena, dice que Abraham no vivía en una tierra propia, no vivía en una tierra ajena, pero había algo que tenía Abraham, era fe, era su comportamiento, seguía determinando que aunque las cosas no estén de la manera en que él pensaba, aunque la tierra no sea la de él, aunque las cosas no funcionen, aunque las cosas estén mal, no se sacó una selfie, no subió una historia de Instagram, no subió un Facebook, lo que hizo fue seguir comportándose y hablando de lo que él cree, y ha comido de lo que él cree. eso llevó a que Dios mirara Dios estaba mirando en esa tierra ajena porque alguien se comportaba diciendo yo te sigo creyendo yo te sigo creyendo porque esperaba la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe también la misma Sara siendo estéril, siendo qué? recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido esto es extraordinario porque habla de una persona que tiene fe pero que es estéril tal cual habla de una persona que es estéril pero dice que ella se mantenía creyéndole a Dios porque sabía que en algún momento lo prometido llegaría. Mientras tanto, ella se comporta de tal manera en que dice: En quién cree. Actores en silencio. El comportamiento determina y es lo que quieres. En quién cree. Yo creo en Dios. ¿te congregaste? no, no pude feriado 2 de abril día de las Malvinas que el señor bendiga a los héroes de Malvinas no me está entendiendo alguien no comprendió alguien en la clase de fe no estudió la parte que decía que el comportamiento hablaba de lo que tú crees que el comportamiento determina lo que alcanzarás y que tu comportamiento determina cómo está tu fe miren dice el apóstol Pablo que yo le empiezo a relatar gente que no la pasó bien y aún seguía en su comportamiento gente que fue estéril aún gente que murió pero su comportamiento determinaba en quién creía dígale que está a su lado hay buenos comportamientos Lo cual también de uno y esos ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar y conmigo casi muerto. El relato de Abraham dice miren que Abraham estaba casi muerto pero su comportamiento hizo que Dios sacara la mayor descendencia de él. ¿Cómo es eso sí? Porque aunque el diablo azotaba. Las promesas de Dios se cumplían a causa del comportamiento. Escucha esto. 13. Conforme la fe murieron todos estos sin, sin haber recibido lo prometido. sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es extraordinario. Porque dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta... Miren que toda esta gente hizo todo esto y no lo disfrutó, lo disfrutaron los hijos. Miren que Dios le había prometido tantas cosas donde ellos caminaron mirando y terminaron muriendo. Pero nunca dejaron de ofrecerle a Dios de levantar su comportamiento y de demostrar en quién creían de tal manera que Dios nunca se olvidó de la descendencia vengo a profetizar este día lo que tú haces para Dios lo que tú provocas en Dios Dios nunca se olvidará de tu descendencia Dios nunca se olvidará de los tuyos jamás Dios se olvida de aquellos que le aman de aquellos que le creen jamás Dios se olvida de lo que tú estás haciendo Me impacta a mí, porque ellos se murieron conformados diciendo ¡Wow! Nosotros les creímos, levantamos altares. Abraham miró, o sal dijo: se murió Sara primero que él. Y él dijo: por lo menos la vieja lo vio nacer Isaac y yo le dije no, no, no me entendieron el mensaje ustedes, todavía no comprendiste algo para mí fue muy importante lo que tú me ofrecías que yo tengo más que aunque se murió la Sara que aunque te quedó Isaac tú no sabes que el día que tú te toques partir de acá tu descendencia está conmigo yo tomé tu descendencia a causa de lo que tú me diste a causa de lo que tú me ofreciste a causa de cada altar a causa de lo que tú hiciste por mí yo nunca solté tu descendencia Y te moriste, yo no te suelte la descendencia. Por eso era tan importante tu comportamiento. Porque hablaba de quién crees. Y hablaba de lo que tú me tomaste en serio. La fe movía. Aunque los ojos de ellos naturalmente veían la muerte, se veían enfermos, estéril. Había una siembra que la iban a cosechar. Y quien la iba a cosechar. Era la descendencia con Dios. Jamás Dios. Se olvida de alguien que vino al, al servicio. Jamás Dios se olvida de alguien que sigue comportándose. Y que sigue creyendo. Que su matrimonio se levantará. Y sigue sembrando en él. Jamás. Porque eso habla de que creyendo en Dios el problema es que la iglesia no vendió muchos milagros que no se sostuvieron y una varita mágica que no existe luego alguien se frustró y abandonó sin fe es imposible agradarle a Dios le dice el apóstol Pablo porque evidentemente la iglesia abandonaba caía y le costaba tener un comportamiento que diga que Dios era su Señor. Y lo llamativo y lo curioso. Es que esta gente pasó situaciones muy duras. Y Dios veía que aún en medio de lo duro. Ellos seguían. Diciendo con su comportamiento. Yo creo en Dios. Mi Dios es papá. Y mi papá es Dios. Dios. Mi relación con Dios va más allá de un milagro. Mi relación con Dios va más allá de una bendición, más allá de un toque. Mi relación con Dios va más allá de lo que Dios puede hacer en mi matrimonio. Y quizá me toque separarme, pero mi fe no cambia porque es un propósito de Dios. Atento con esto. Quizás me toque pasar situaciones en deuda. Pero mi relación va más allá con Él. Por eso el galardón que se llevan aquellos que nunca dejaron de comportarse para Dios. Y nunca dejaron de decirle a Dios yo te creo a ti. Dice, se llevan un galardón. Y el original dice, se llevan una honra suprema por Dios. Y Ya conmigo niveles de honra. Porque para Dios es muy valioso aquel que aún sigue pobre y le sigue creyendo. Para Dios es muy valioso aquel que sigue enfermo y aún en su cama le sigue creyendo aunque no llegue el milagro yo justo aquí Pablo es un genio empieza a bajar una revelación muy poderosa porque la fe no habla de un milagro habla de tu relación con él y algo sin fe nunca crece que fe cuando yo creo en el otro yo creí en mi matrimonio, por eso me vine de Tucumán. Creí que era la mujer de mi vida. Y ella creyó que yo era el hombre de su vida. Por eso formamos una, una familia. Pero si no hay fe, no la puede formar. Porque automáticamente interrumpo esto. Y abandono, me voy. O no pudiera seguir. Y lo único que no sigue en la vida es lo que no tiene fe. Lo que no se cree. El problema es que muchos no entendieron esto y ya se cayeron. Y automáticamente se quedaron sin honra. Y como consecuencia, se quedaron sin nada. Sígame por favor. Dígale que está a su lado, se está poniendo bueno. Toque dos o tres, dígale... Siento que hay bendición para ti, dígale, dígale. Es extraordinario este capítulo. Porque lo, los que esto dicen, verso 14, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Buscan una qué? Él dice, Jesús en el Padre nuestro dice, venga. A nosotros tu reino. El apóstol Pablo dice, hay una patria. En otra traducción dice, hay un lugar especial para esta gente. Porque aunque ellos creen que están sin el milagro, no saben que lo que tienen es más que el milagro. Pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. Ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces, esto es extraordinario. Escucha esto. Dice el apóstol Pablo, ellos tenían la opción de elegir como tantos otros. Hay gente que en este día tuvo la opción de elegir, de decir, me tomo un Uber y me vengo aquí. Me tomo un remis y no hay colectivo. Me vengo caminando en bicicleta o me quedo en casa. Tengo la opción de elegir. El apóstol Pablo relata esto y dice... Lo más valioso de ellos que tenían la opción de elegir. Y aún de no elegir a Dios. Con sus comportamientos, Porque yo puedo decir si amo a Dios o no con mi comportamiento. Bendigo los que vinieron a trabajar ayer. De, eso habla de, de lo que representa a Dios para ellos. Porque el comportamiento habla de mí. Yo puedo hablar en silencio. Cuando Dios se mete en la muerte de Caín y Abel, dice, la, la tierra clama por justicia. Hay un comportamiento que me está llamando a ver lo que está pasando. Él se da cuenta de lo que está sucediendo. El apóstol Pablo dice, hay una patria, hay un lugar especial para ellos, porque ellos teniendo la oportunidad de elegir, eligieron a Dios con su comportamiento. Porque Abraham estaba viejo y podía elegir. Y dice, con cualquier mujer, porque era millonario, abandonar su familia, abandonar la sala, llenarse de excusas y decir: No pudimos tener el hijo de la promesa, vamos a buscar otra cosa, abandonemos todos, pero aún en medio de todo eso, seguí eligiendo a Dios. Sara lo mío, le dijo: ¿A dónde va, viejo? Me voy al culto, me voy al servicio. Y le dijo: Bueno, vamos juntos. ¿A quién me sigue? a ver preparando el altar y veía que su hermano lo iba a matar y él tenía la opción de elegir ya conmigo, elegir y el tipo podía elegir o me enredo a la trompada y lo mato o dejo que él me mate pero no voy a soltar el altar de Dios atento con esto el apóstol Pablo dice hay una honra especial porque aquí hay gente que eligió a Dios no es que siento porque vengo por el milagro yo elegí venir yo elegí venir aunque me está yendo mal yo elegí venir aunque las cosas no han salido como yo las pensaba yo elegí venir y servirle a Dios aunque muchas cosas no salieron como yo pensaba y alguien de la iglesia se paró y dijo que faltaba fe Acá el apóstol Pablo dijo, no, falta fe. Hay fe. Pero quédate tranquilo que el propósito de Dios es tan fuerte que supera tu razón. Yo haré algo tan fuerte, aún en medio de los malos que vive, porque a nadie dejó sin paga. Abel dejó el altar y Dios dijo cuando se murió Abel hasta el día de hoy no es poca cosa, murió miles y miles de años y hoy seguimos recordando su altar entonces dijo, quédate tranquilo Abel porque lo que hiciste va a perdurar en generaciones va a perdurar en trascendencia no queda aquí, esto va a llegar y va a llegar y va a llegar y los hijos de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo contarán lo que tú hiciste ya conmigo trascendencia él dice, alguien tiene una honra especial ¿Saben por qué? Porque eligieron Hay alguno que eligió sacarse una selfie Y poner, ¡Gloria a Dios! Pero su comportamiento Dice que no está acá Alguien le regaló algo a su esposa Pero su comportamiento Desde hace tiempo dice que están separados Sigo el comportamiento habla de lo que yo creo y de lo que yo elijo creer el apóstol Pablo dice ellos tienen pertenecen a una nación distinta en una de las traducciones dice pertenecen a una raza especial porque pudiendo elegir irse a ver River Defensa y Justicia o elegir quedarse a llorar en la depresión. Eligieron venir a llorar aquí. Relata las debilidades. Porque dice: Abraham no sabía dónde ir. Habla de un tipo que no, no, no tengo claro. ¿Qué hago? Pero algo que sí tengo claro. Yo elegí a Dios. Dice: Habitó en tierra de forateros. Él no lo culpa por estar en una tierra ajena y por equivocarse y vengo a decirte este día Dios no te culpa por las equivocaciones que tengas Dios no te culpa ni te acusa por los errores que tengas Dios lo que espera de ti es que tú te levantes a elegirlo a él y conmigo una raza especial a ver entendió que algo Dios haría y siento mi espíritu de soltar esta profecía hay cosas que Dios hará en este tiempo en tu vida hay cosas que hará en los próximos tiempos en tu vida pero se llegó que tengo seguro es que Dios nunca soltará tu descendencia jamás porque lo que está haciendo hoy es lo que ellos van a cosechar con mi comportamiento yo amo a mi familia y por qué no estás no me fui de fiesta mi comportamiento dijo que no amo no coincide con lo que digo y eso no le agrada a Dios pero tampoco le agrada a lo que yo quiero construir si estoy en crisis Vengo a llorar a Dios porque aunque no sepa qué hacer estoy en soledad y eso dice que en mi crisis elijo a Dios como una solución pero si no estoy dice que aunque estoy recontra mal no necesito a Dios para salir adelante el apóstol Pablo dice es una raza especial wow. no es una raza especial el que recibió un milagrazo no es una raza especial el que profetiza bien dice es una raza especial aquel que pudiendo elegir otra cosa elige a Dios aquel que pudiendo elegir tristeza, angustia, dolor, depresión o la contracara pudiendo elegir algo bueno y decir, no me congrego hoy porque voy a una fiesta. Y se pudiendo elegir eso, eligió Dios. Es una raza especial. Sígame. Durante su domanidad conmigo. Yo pertenezco a una raza especial. Aleluya. Esto está bien bueno. pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad imagínate que ellos decían dice porque aunque ellos pertenecen a una raza especial se sienten común Dios está habla está de nuevo aunque se sienten común dice Dios no se avergüenza de ser su Dios Dígale que está solo. eso es para ti, dígale. Eso, vamos, dígale. eso es para ti, para mí. Mire, lo dígale, tú estás loco. Dice, aunque ellos se sienten alguien común, Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. Es más, para Dios es una raza especial. Pero también tiene un lugar especial para ellos. Vengo a profetizar este día y vengo a hablarle a aquellos que están en este día, en esta casa. Vengo a profetizar y a decirle, no te sientas menos, no te sientas poco, ni califica ni no califica. Porque Dios también es Dios tuyo y tiene un lugar especial para tu fe. La Está rompiendo, Pablo. No tire una pelota afuera. No dio un pase mal. Todos pases de gol. Pablo está siendo muy saltero Y en la carta está escribiendo, dice. Él, Imagínate la iglesia predicando porque el Señor te empoderará. Y te llegará de oro. Y te llenará de bendición. Y el que no tiene bendición y el que no tiene para comer hoy. Vuelve a la casa buscando con que se mata. No se puede matar con el cuchillo con el cuchillo porque tampoco tiene filo. Evidentemente Pablo tiene una revelación extraordinaria. Él dice hay una raza especial que es aquella que sigue eligiendo a Dios. Cuando le va mal y cuando le va bien. Aquella que le sigue eligiendo a Dios es una raza especial ¿saben por qué? porque aunque se sienten menos porque muchas cosas todavía no la tienen tengo una palabra le dice Pablo es que Dios es Dios de ellos y tiene un lugar especial para ellos dígale que está a su lado hay un lugar especial para mí Porque dos o tres y te voy a invitar ¿cuánto vende ustedes esta esta noche? no le veo muy convencido ¿por la fe? ¿por la qué? ¿por la qué? ¿por el estado de Instagram? no ¿por el Facebook? tampoco ¿porque tenía plata? menos ¿porque hablaba bien? no ¿por la qué? ¿porque tenía estudio? no ¿porque hizo una carrera y un posgrado? tampoco alguien está aquí. Entonces empezó a poner bien bueno. Por la fe Abraham, cuando fue probado, cuando fue qué, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su ino, su unigénito. Atento con esto. Dice por la fe, por el comportamiento Abraham, cuando Dios lo probó ofreció. Y ofreció quien tiene la promesa A de nuevo, ofreció y dice el apóstol Pablo el que ofreció, aunque cree que se está quedando sin nada. Es el dueño de las promesas. Entre otras palabras vengo a profetizar. No deje de ofrecerle a Dios. Porque las promesas están sobre tu cabeza. Y se cumplirán. Se cumplirán. Se cumplirán. Dios no dejará de cumplir a los que le ofrecen. Abraham. Ofreció su uniquerito. Lo único. Imagínate. era el único comportamiento de Abraham era ofrecer a su hijo lo mejor tenía la opción de elegir no hacerlo tenía la opción de llenarse de excusas tenía la opción de decir no, hoy no vamos porque me duele el callo me duele el pie, las varices el hígado él tenía la opción de, de, de determinar qué es lo que él quería hacer Pero él dice que ofreció su unigénito. La palabra unigénito significa mi primer fruto. Eligió lo único que le quedaba. Y el apóstol Pablo dice, Abraham por la fe, ¿por la qué? es extraordinario está ofreciendo su unigénito ah y me olvidaba escribe post data. el que ofrece es el que va a manejar las promesas de Dios o sea que el que se quedó sacando selfie hay pastor que te digo yo me saco selfie no, no, si no es una yo también me saco selfie había una opción de elegir y Abraham eligió de qué manera comportarse levante su mano derecha y diga conmigo mi comportamiento traerá las promesas y el cumplimiento de ellas. Wow. 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y conmigo ofrecimiento. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es extraordinario. Pablo está haciendo un análisis de la vida de Abraham y dice, aunque Abraham se sentía muerto porque ya no tenía hijos, y Dios teniendo el poder de resucitar los muertos, es un decir, dice Pablo, porque aún Abraham se sentía que había muerto cuando muchas cosas no le funcionaban y no le salían. Pero aún en medio de eso, Dios tenía planificado su descendencia, dice él es tan poderoso que aquel que le ofrece, aunque se siente muerto, él lo resucita. ¿Con qué? Con las promesas. Porque hay promesas que te resucitan en la vida. Abraham no necesitaba una palabra de aliento. Necesitaba una promesa cumplida. No necesitaba que digan. Ay, qué linda que está la Sara. Ya pronto tendrá hijo. No, yo quiero el hijo. Tranquilo, planifica todo. Dice el yo quiero. Y como quiero, no deje de ofrecer. Y cuando Dios le dijo, yo haré de tu descendencia una multiplicación tan poderosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, Abraham lo que hizo fue empezar a elegir su comportamiento en medio de sus debilidades. Y eso trajo la promesa. Yo siento en mi espíritu que la iglesia se levanta en fe, porque hay promesas que se tienen que cumplir. Y que las promesas que aún todavía no se cumplieron. Esperan de tu comportamiento. Aunque estés triste. Aunque haya angustia. Aunque haya dolor, desesperación. Y aún. ellas te sientas que te has muerto. Hay promesas. Que van a devolver la vida a la iglesia. Y van a devolver la vida a ministerios. A familias. A individuos, a matrimonios, a hijos de Dios. Porque el comportamiento elige a Dios. ¿Sigo? Qué groso, Pablo. Porque a los predicadores nos ahorró hasta el trámite de predicar. El tipo baja revelaciones fresquísimas. Escucha esto. ¿Por la fe? ¿Por la qué? Bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ya empiezo a cerrar. ¿Por la qué? ¿Por la qué? Alguien tiene un comportamiento de fe y pega un grito. ¿Por la qué? Ahora el que bendice es Isaac el hijo de Abraham wow va de nuevo tengo que leerlo verso 20 por la fe bendijo Dios no ¿quién? ¿es Dios el que bendice esta vez? ¿quién es? ¿quién es? ahora el que maneja la bendición es el hijo de Abraham porque había un hombre que eligió a Dios y eligió cómo compartir y cómo comportarse vengo a profetizar esta noche el comportamiento que en los próximos días se van a levantar y tu hijo van a caminar en bendición, papá y mamá tus hijos caminarán en bendición van a manifestar bendición a raíz de tu comportamiento una casa se levanta en bendición cuando hay padres que cambian su comportamiento profetizo comportamientos diferentes profetizo que eliges a Dios y profetizo que tu hijo empiezan a bendecir sus padres su descendencia y lo que está alrededor y sus generaciones ven y Wow. Yes. Esta vez quien bendice es el hijo del que se comprometía. Esta vez el que bendice es el hijo del que se había levantado a comprometerse. Esta vez el que bendice es el hijo del tipo. Que elegí a Dios. Alguien de acá. A ver las manos. Gracias. Esta vez. El comportamiento. Daba cumplimiento a una profecía y una promesa. Eran que los que están en Dios, su descendencia, serán benditas. Y tengo una profecía para las mamás y los papás. Y gente que verá esta grabación, tu descendencia será bendita a raíz de tu comportamiento. Y alguien dirá, pero tengo mi hijo en la cárcel. Levántate en comportamiento, porque esa promesa alcanzará y lo sacará. Y lo transformará en un hombre de bien, en una mujer de bien. Porque cuando hay padres que se comprometen, hay hijos que son bendecidos. Por la fe dice, ahora ya no es el padre, es el hijo. Mire alguno y diga, mis hijos bendecirán a los tuyos. Aleluya. Y ahora levante sus dos maneras conmigo. Mi casa será de bendición. ¿Por qué? Por la fe. Algo tan poderoso. Porque alguien eligió a Dios y eligió cómo comportarse y cómo construir. Tal manera en que dice que bendijo Isaac, no tan solo a su descendencia, sino también a las venideras. Tan poderoso esto. Pregunte conmigo, ¿por qué? Ya le cuento. 21. Por la fe de Jacob. Uh, ahora otra descendencia conmigo, mi nieto. Toque dos o tres dígale, tus nietos serán una bendición. No escuché una abuela que diga, yo digo, amén, porque los nietos vienen a sequilón, vienen a romper, vienen, a... serán una bendición. No romperán adorno, no meterán la mano en la corriente. Escuche esto. Yo toque dos o tres, ayúdeme a profetizar, dígale, tu nieto será la ben, una bendición, dígale, dígale. Y ahora lo dígale, porque tiene un abuelo como tú. <risa> Mire, yo que está solo era una palabra de ciencia, ayúdeme, dígale. Y tú pensabas que todo se terminaba. <risa> <risa> Por la fe, verso 22. José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Empiezo a terminar ya. José fue el primer profeta reconocido y dice que por la fe hubo un profeta que anunció que pasaría con sus huesos entre otras palabras lo profético necesita de comportamiento de una iglesia con comportamiento diferente profetizo que hay una iglesia que se levanta con comportamientos diferentes y lo profético marcará el camino traerá promesa, traerá cumplimiento revelará lo desconocido y abrirá los tiempos poderosos y nadie tocará tu hueso nadie te tocará, nadie te dañará habrá un tiempo que siempre Dios va a guardar porque lo profético requiere de hijos con un buen comportamiento dice que por la fe agarró a José y dijo no vengo por los dones no, vengo por la fe a decir que a mis huesos ninguno lo va a tocar lo van a acomodar y lo van a cargar y este José estaba loco como buen profeta porque agarró lo reunió todo y dijo ¿saben qué? el día que yo me muera corazón el día que yo me muera van a agarrarme los huesos hace un tiempo atrás en la cena yo le planifiqué la muerte a mi hijo y a Ana, le dije cuando yo no me muera dije, ah, pará si tengo que yo no tengo derecho que sea jodido no significa que no tenga derecho a planificar me velarán varios días en el servicio un servicio Cantando adoración, coro gospel, túnicas, Agnus Dei, el cajón y todo pasando frente. ¿Qué experiencia tuvo con el tomo era? A mí Dios me profetizó, me bendijo, Dios. Tres días, tricota. La viuda sentada de la no como las películas, viste, de esas de Yankee. Imagínate, José, eh, José planificando su muerte, le dijo, miren, vengo a decir algo a la familia. Está todo bien, pero el día que yo me muera, no me mandan al cementerio. Esa, dijo uno, no hay que pagarlo. Le dijo, no, no, yo sé lo que van a hacer con mi hueso. Uy, hay que cremar, eso vale plata. Pues es más caro. Tampoco, dijo. Van a juntar mis huesos. Y van a trasladarme de generación en generación. Y a cada generación se pararán y le dirán al patriarca. Estos huesos son de José. Del profeta que sacó la tierra de Israel. Y del profeta que cambió la historia de este país. Marcado con una palabra. Entre otras palabras, dijo... En mí nadie se va a olvidar, porque nunca antes hubo en la familia alguien que buscara de Dios como yo y que marcara las generaciones. Alguien en esta noche se prepara para marcar la historia de su generación, la historia de su descendencia, la historia de su hijo, la historia de sus nietos. Y no va a ser olvidado, porque hubo una mujer y un hombre que buscó de Dios en medio de cada circunstancia y siempre eligió a Dios. Genio José. Ni se queda. Le dio opción a que elijan ellos. Dijo: Esta vez elijo yo. Me llevan los huesos. Y sucedió algo. Día conmigo sucedió algo. En un momento están peleando y los huesos de José. Empiezan la guerra. Es interceptado por un pueblo Israel. Y restan ahí. Los huesos de José en la bolsa. Y de repente. ya, Imagínate. Y él ha dicho que lo llevan a los huesos. Estaba, no había cajón, lo tienen en la bolsa. Y en lo que lo trae en la bolsa, la dejan en la bolsa y empiezan a pelear. Y de repente empiezan a invadir a invadir de tal manera en que uno de los soldados enemigo cae apuñalado en los huesos de José. ¿Y qué pasó? Resucitó. ¡Pum! Los huesos. Todo Israel quedó. ¡Wow! Pregúntame conmigo por qué. Y aquí va. Y acá cierro. Porque José nunca dejó de demostrar con sus comportamientos quién era su papá. Quién era su Dios. A quién seguía. En quién creía. Pero hay algo más. Dios lo recompensó con su espíritu y con su presencia. La presencia de Dios es la consecuencia de tu comportamiento. Si el Espíritu de Dios no está Todo lo que haga fracasará Saldrá mal Y en cada promesa la palabra es Espíritu Y el Espíritu te acompaña El Espíritu acompaña tu comportamiento Acompaña cómo te levantas Acompaña tu fe Acompaña lo que eliges Y cuando el Espíritu se da cuenta De que hay alguien que se levanta El Espíritu se mete Y todo comienza a ser perpetuo Nadie se olvidó de José Y no porque José era importante Sino por quien estuvo con José Vengo a profetizar este día y el Espíritu de Dios volverá a tu tierra volverá a tu casa, volverá a tu vida a raíz de tu comportamiento, de tu fe y verás algo importante verás como nunca antes porque sin Dios no somos nada nunca imaginaron que toda esa fe construye esta relación Una relación se construye por los comportamientos. Una familia se construye por los comportamientos. Una familia sólida son aquellos que tienen grandes comportamientos. Que se levanta uno y el otro levanta el vaso y el otro puso el plato y sin que nadie le reclame. Y el otro lavó la ropa y el otro se llegó mal de la calle y ya le trajo a las pantuflas. Y el otro lo levantó y el otro cocinó y aquel que se levantó. Aquellos que tienen grandes comportamientos son grandes edificadores de relaciones pero las familias que tienen peores comportamientos son aquellas que nunca construyen relaciones hay hogares que tú visitas y tienen grandes detalles hay otros lugares que les cuesta comportarse el apóstol Pablo dice, todos estos tipos tuvieron algo. Esos comportamientos siempre le hicieron a Dios. Y no por lo que decían, sino por lo que hacían. Abraham no cantó coro, ofreció a Dios. No cantó una alabanza, ofreció. Y ofreció el holocausto y ofreció ofrenda. ¿De qué habla esto? que mi comportamiento determina qué es lo que sucederá conmigo. Mis palabras direccionan. Ya conmigo, mis palabras direccionan. Pero mi comportamiento determina. Yo digo, lo voy a conquistar. Me direccioné a la conquista. Pero mi comportamiento determina si lo conquisto o no. Yo puedo decir, vamos a restaurar mi vida. Yo quiero que Dios me sane. Es una palabra de dirección. Ahora, si yo no me levanto de mi casa y no me no elijo a Dios, nada sucede. Y las promesas se cancelan. Y no hay peor maldición para un ser humano que las promesas de Dios no se cumplan. No es el diablo. Son las promesas que no se cumplen. vengo en este día a soltar esta palabra hay promesas de Dios que se cumplirán a raíz de tu comportamiento póngase de pie y de donde nos están mirando también aún los que están en la repetición comportamiento de término prometo cerrar ya lo dije que cerraba en varias oportunidades pero prometo ahí llegó a cerrar pero no me quiero olvidar de esto ¿Cuántos están acá me dan su amen? verso 31 verso 30 por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Estuvieron orando nada más sin hacer nada. Siete días lo rodearon. Imagínate, caminando. ¿A dónde va dando vuelta? Estamos creyendo en que Dios va a tirar este muro, No lo rodeamos. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Alguien vino y dijo, pero el muro sigue de pie. No hay problema, pero Dios dijo que se iba a caer. Nosotros seguimos rodeándolo. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia si se llena cuando viene alguien invitado y después los otros días le cuesta? Pero alguien dice, sigo limpiando porque mi familia va a venir a mi casa, a la casa de Dios. Porque esta silla se va a sentar a mis hijos, porque esta silla se va a sentar a mi familia. Yo sigo limpiando, yo sigo sirviendo a Dios. ¿Y sabes por qué me congrego? Porque cuando llegue mi familia me va a ver fuerte, me va a ver estable. No me importa si viene Pedro o viene Juan, yo sigo viniendo, yo sigo viniendo, yo me sigo comportando. ¿Sabes por qué? Porque esto se va a caer. ¿Alguien me está entendiendo? Ya comió comportamiento. Y alguien decía, pero ¿Cómo? Y dice, tranquilo, seguimos rodeando. ¿Por qué razón? Porque los muros se tienen que caer. ¿Se tienen que qué? Pero no se caen orando, se caen también direccionando y moviéndome. ¿Y por qué seguir ofrendando y diezmando? Si no, si yo no siento, es que no lo hago porque siento. Yo estoy diezmando y ofrendando porque mis generaciones no serán pobres. Mis generaciones serán benditas. Mi casa se levantará, no sufrirá lo que yo sufrí. Y mi casa siempre tendrá el altar, siempre tendrá restauración. Porque si hay ofrenda y restauración, Jesús se entregó como ofrenda y restauró. Entonces mi casa nunca faltará Dios restaurando. A mi hijo Dios lo restaurará, quieran o no quieran. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Israel seguir ofrendando y diezmando no, pero yo no siento es tu comportamiento entonces dices que no es Dios porque si es Dios lo honra entonces yo sí digo que es mi Dios porque aunque tengo muchos errores yo le sigo ofrendando y diezmando le sigo honrando alguien me sigue porque no dice que fue porque eran buenos dice que era por la fe con esto te exploto la cabeza ¿se la tiro o no? ¿de verdad? uy, vi a tres nomás de verdad de verdad verso 31 se pasó acá Pablo se salpó el chabón y salpate, Pablo tienes una reca vida en esta palabra es un genio no puede escribir esto por la fe rab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz una prostituta está por pelear a israel y en lo que van a pelear van a reconocer la tierra prometida y no saben qué va a pasar y de repente eh, ella eh, una prostituta abre su casa y ve que los hebreos están entrando ella sabe que los hebreos son un pueblo muy fuerte porque tiene un dios poderoso ella no es hebrea pero ella dice no lo pueden matar porque esto tiene un Dios que es bueno ¿un Dios que qué? dice la historia entonces dice que ella descubre que Dios es bueno Y está solo hay cristianos que no saben ni qué, ni para qué viene ella no era cristiana pero descubre que un Dios bueno y dice yo pertenezco a un pueblo que es malo entonces vengan para acá le abrió las puertas y a los espías los mete dentro de la casa y los cierra cuando viene le tocan la puerta Rahab, escondite y de esa dice no yo no escondí a nadie les preparó comida ¿qué le hizo? les preparó comida les armó los espías pero hay algo extraordinario cuando le prepara le dice algo a ellos cuando tomen el pueblo lo único que le pido es que perdonen mi vida cuando Israel tomó todo el pueblo Raab estaba en el templo adorando en la tienda adorando al arca sigo la descendencia de Jesús viene de Raab cuando empieza a ver la descendencia de Jesús hijo, hijo, descendiente, descendiente se conecta con Raab mi Dios es bueno porque Dios no tenía problemas con lo que era ella sino con lo que hacía ella Dios no tiene problema con quién eres tú, lo problema que tienes con lo que haces tú y cómo te comportas. No estoy diciendo que avala la prostitución, no, son tres puntos aparte, se daña a la persona. Pero aún en su condición, su comportamiento es extraordinario. Sigo. Jesús nace en su línea. Y con eso no estoy diciendo alguien, no, vamos, ahora el pastor dijo que está todo bien, vamos, no. Estoy, estoy ejemplificando que alguien en su comportamiento está cambiando la historia. No importa de dónde viene, no importa lo que pasa, y aún su condición, mi comportamiento dice que el Hijo de Dios. Dos ladrones en la cruz. Uno, ¡hey! Si tú eres hijo de Dios, ¿por no te salvas a ti, no salvas a nosotros? Y el otro le dice, ¡cállate! Si no te dieron cabida, pibe Acuérdate de nosotros Cuando estés en el reino de los cielos Ya conmigo yo hijo a Dios Y Jesús que le dijo De acierto Estarás conmigo Tomaremos un par de mate tu comportamiento determina tu fe y lo que tú quieres construir ni siquiera determina tu condición determina tu comportamiento y lo que quieres construir de sus manos al cielo